0: L'organisateur Jean-Michel Philibert m'a demandé d'animer cet entretien, cette conversation. On a bien conscience que le public est double, c'est-à-dire qu'il y a des gens experts qui connaissent le prisonnier, leur prisonnier sur le bout des doigts et il y a des, des innocents, euh, ignorants, novices, mais très curieux, qui veulent comprendre un petit peu plus de quoi il s'agit 50 ans après. Rapidement, je vais vous présenter du plus loin au plus proche, du plus lointain Jean-Michel Philibert, Jean-Michel Philibert, qui est ici parce qu'il vient d'écrire une petite somme. En effet, le prisonnier, une mythologie moderne. Mythologie moderne. Jean-Michel est un enseignant retraité, mais pas en retrait. C'est un observateur passionné du phénomène exceptionnel qu'est le prisonnier. Et Jean-Michel, tu n'es pas un numéro. Et Michel Senna, vous êtes biographe, vous avez écrit une biographie à propos de Grégory Peck, Michael Ken, et vous avez écrit aussi sur les Beatles. Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire une biographie sur notre Patrick McGowan si je continue, j'arrive à Monsieur le Président, Monsieur le Président Patrick Duché. Vous êtes journaliste d'entreprise indépendant. On vient de le dire, vous êtes le président du Rodeur. Vous animez ce fan club avec passion, parce que vous êtes passionné. Et vous, vous avez sorti un livre où vous accumulez, après les avoir choisis, des citations, des paroles. On prétend que Patrick Magouane avait peu parlé, mais finalement, quand on gratte, il a fait pas mal d'interviews, il s'est confié et vous avez fait un, un florilège de ses paroles c'est éclairant sur le personnage est-ce qu'il faut connaître davantage Patrick McGowan pour comprendre le prisonnier ou est-ce qu'il faut comprendre davantage aller dans le prisonnier pour euh, revenir sur cet acteur qu'est Patrick McGowan on s'aperçoit que le jeu hein, c'est un manège qui tombe de l'un à l'autre et plus près de moi Bernard Godot alors c'est notre Belge, il vient de Liège, nul n'est parfait, c'est notre universitaire, voilà pourquoi je me mets à son ombre, pour être sûr de bien comprendre, moi je vous taquine. Et il a, il a écrit le, le, prisonnier. le prisonnier, alors là c'est un regard tout à fait particulier, c'est un regard cinématographique. Vous avez un propos intéressant sur cette série culte sur cette série Mythe, on ne sait pas s'il si... faut utiliser les deux mots, Jean-Michel nous... Jean nous le dira, vous, vous analysez, en particulier vous avez bien analysé ce que l'on vient de voir, qui était le générique de la série, qui est long, étrangement long, surtout pour l'époque, euh, et ce qui serait intéressant, c'est ce que j'ai proposé à Jean-Michel, à la fin de notre entretien, à, à la lumière de tout ça, éventuellement de le repasser, et avec euh, votre commentaire en direct. Hein Pourquoi pas Pourquoi pas Jean-Michel et euh, euh, Patrick Duché avaient, euh, il y a quelques années, en 2011, avaient déjà euh, œuvré ensemble, chacun une partie, chacun avec un éclairage particulier, euh, cet ouvrage qui présente bien, et la série, et M. MacDougall. Alors on va se retourner vers vous. Jean-Michel, tu as l'habitude d'interroger le
1: public
2: pour ceux en particulier qui ne connaissaient pas du tout euh, cette série, j'aimerais savoir ce que vous venez de voir. Qu Qu'est-ce qu que vous avez vu Qu'est-ce que vous avez compris Comme ça, euh, à la volée, les, les 2 minutes 40 qu'on a vues, euh, c'était quoi, à votre avis Oui, alors là, je suis totalement vierge de vous <rire> euh, Je l'ai déjà vu. On a beaucoup parlé
1: depuis quelques semaines, puisque plaisir Yves qui régulièrement avec Jean-Michel... Pour de l'écriture, ça n'a rien à voir avec le sujet. Et donc, euh, je n'avais jamais vu non plus le générique, je ne connaissais que la photo où on le voit euh, dans cette grande voiture et c'était des photos. C'est un peu dérangeant, euh, on, on voit tout de suite qu'il y a une. Euh, comment dire Il va y avoir euh, une intrigue policière, enfin, il, y a, il y a la voiture noire qui poursuit la voiture jaune, non mais c'est. On comprend tout de suite qu'il va se passer quelque chose, et puis l'histoire de, des gaz et le fait qu'on le retrouve ailleurs, se dit qu'on est transposé dans, dans le lieu de, où tout va se passer. Et puis bon, moi je me suis demandé tout de suite, mais ce, 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 ce personnage, qui va être le personnage de la série, qui va être dans, je suppose, le L'endroit où on le découvre à la fin, il est de la terre, ce magnifique village. Est-ce que, alors c'est des questions de quelqu'un qui n'a jamais vu hein, de la série, est-ce qu'il a oublié qui il est, d'où il vient, c'est-à-dire part à zéro sans avoir conscience de qui il est Est-ce qu'il sait qu'il est, qu est dans un lieu où on le retient euh, contre son gré, puisque quand même il est parti. Euh, Bon, voilà, bon, j'en je suis là de... de
3: poser votre connaissance et de mes questions. Est-ce qu'on répond ou pas
1: Est-ce
0: qu'il y a oui, Est-ce qu'il qui est qu y a
2: d'autres réactions comme ça, de, de personnes vierges, comme l'a dit Joseph Oui euh, Moi, je me demande qu'est-ce qui fait qu'il y a autant
1: de gens passionnés, 5 ans après, Ah. Alors,
2: D'accord. D'autres réactions Les
1: questions que je me pose par rapport à ce qu'on a vu, c'est pourquoi il démissionne, pour qui il travaillait. Voilà. C'est plutôt, c'est moins après
2: qu'avant. Il y a les deux, effectivement. Est-ce que tout le monde a, a compris avec quelques images comme ça, que c'était quelqu'un qui démissionnait? Ouais. De quoi De son travail. D'accord. Et quand on démissionne, est-ce qu'on risque comme ça d'être pris par des vapeurs et de se retrouver dans un autre endroit Oui. Oui, oui, sans doute. Oui, ça dépend des pays, En Belgique,
3: oui. non C'est arrivé une fois. Mais... C'est d'autres vapeurs en Belgique.
2: Est-ce que tout le monde a, a, a bien vu, pour ceux qui n'ont jamais vu la série avant, qu'au euh, départ on était à Londres et qu'ensuite on se retrouve dans un autre endroit. Alors cet endroit on n'en voit que quelques, quelques images, qu'une image brève même, parce que vous avez vu il est comment. C'est toujours un pays anglais, parce qu'il y a toujours des Oui. C'est vrai.
4: il est un peu artificiel et que
0: c'est un peu un décor de cinéma. Et je peux me rin... <rire> Autre remarque Ça ouvre, ouvre un champ très important de
2: Ah oui, oui. Oui, oui, tout à fait d'accord.
3: Dans si. les années 70, 74... Alors, pour, pour, pour la petite histoire, là, je vais mettre ma casquette d'historien. Euh, le prisonnier a servi de bouche-trou euh, certains étés des années 74-75, euh, premièrement, et deuxièmement, ça passait de façon assez épisodique sur une émission qui était animée à l'époque par un présentateur qui s'appelait Bernard Gaulet, La Une est à vous, qui est devenu Samedi est à vous. Et — On devait téléphoner pour choisir la série de... qu'on Qu voulait voir. À titre personnel, moi, j'ai découvert Amicalement vôtre Les Mystères de l'Ouest et tant d'autres. Et le... Le... j'ai le souvenir, je devais avoir 8-10 ans, de voir cette grosse boule blanche qui apparaissait. Alors, je... On, la... On la voit dans le générique On la voit pas dans le générique ?— Non, ah, le est...
0: générique était pas entier, là.
3: Ouais. — et, pas Et je me cachais dans la, sous, la, sous la table de, 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 du living room de mes, de mes grands-parents tellement elle m'effrayait, cette grosse boule blanche.
0: Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas entendu le, le fameux questionnaire. Euh, si, si vous le permettez, on va, on va jouer. Je, messieurs, vous connaissez ça par cœur. Donc vous allez répondre au bout d'un moment. Oui
5: C'était passé sur M6, en intégralité, oui. déjà, oui, c est, c est... Euh, et sur Arte, après, mais... Enfin, la dernière diffusion, ah, oui, c'est ah, sur Arte, ouais. sur Arte et... mais la première grande... Pour compléter ce que tu disais, la première grande diffusion, moins les trois épisodes inédits qui sont qui ont été doublés un petit peu après, c'est dans Temps X, euh, c'est là, c'était vraiment la redécouverte de la série en 83-84, et ça avait été assez long, parce qu'en fait, il y avait un épisode qui passait tous les 15 jours... En plus, ils avaient pris du retard dans la diffusion des épisodes, donc c'est assez échelonné de septembre 83 à mai 84. Autant dire que c'est un... inenvisageable aujourd'hui pour 14 épisodes uniquement, dont certains qui n'avaient pas été diffusés du tout à l'époque, d'ailleurs. Et, et,
3: et même, donc y a, trois épisodes sont assez longtemps inédits, la série en compte 17, mais l'avant-dernier épisode, la... donc il était une fois... Euh, n'a été diffusé qu'en 84.
5: Voilà. Il avait été doublé à l'époque, ouais. mais sans être diffusé, jugé sans doute trop violent. Euh... Donc,
3: le, ah, les, les séries s'achetaient par lot de, de 13 épisodes.
0: Ah oui, et... donc ça... Alors, je reviens à, au générique. À un moment donné, il, il y a des, des, des voix-off. Hein, et l'acteur, le personnage, le prisonnier dit « Où suis-je
5: »« Au village. »
0: Qu'est-ce que vous voulez
5: Des renseignements.
0: Dans quel camp êtes-vous
3: Vous le saurez vous le en, temps en temps utile. utile.
0: Nous voulons
5: Des renseignements. De, de, oui. Vous n'en aurez,
3: aurez pas. Vous n'en aurez pas.
0: De gré ou de force
5: De gré ou de force, vous
0: parlerez. Et puis après, c'est l'acteur qui, qui interroge et qui dit Qui êtes-vous
5: je suis le nouveau numéro 2.
0: Qui est le numéro 1 Vous êtes le numéro 6. On va te le refaire parce que c'est intéressant ça. Qui est le numéro 1 Vous êtes. Je ne suis pas un numéro, crie il Je suis un homme libre.
5: Un vrai dialogue de sourds. Hein. Et tout
0: à, tout, à tous les épisodes, ça commence avec ça. C'était quand même assez inquiétant.
2: De, deux réponses euh, aux, aux deux questions. Euh, euh, la première, c'est que ce n'est pas un décor de cinéma, euh, ce que l'on voit, ce, ce village. C'est un, un vrai village, c'est aussi la chance de, et le coup de génie de, de McGowan d'avoir choisi ce lieu. Euh, c'est un village, un ancien village de pêcheurs du Pays de Galles. Vous trouverez sur la table des dédicaces en partant des petites brochures sur, sur ce village qui s'appelle Port Merionne donc là où se trouve le, le buste, pour l'éternité, euh, même s'il y a des décors aussi qui ont été fabriqués pour la série. Et puis la deuxième chose sur la série, 50 ans après, euh, c'est ce qu'on appelle le, le, la série culte par excellence. Euh, commercialement parlant... Euh, elle a, elle a lancé euh, les, autres, les autres séries cultes notamment au niveau des, 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 des cassettes vidéo en VHS qui sont sorties dans les années 90 c'était la, la première série qui se vendait à grande échelle sous support vidéo voilà évidemment euh, tout ça c'est un, un petit peu vieux maintenant on parle plus de, de VHS
1: puisque on parle de, de l'audience de la série.
3: On n'a pas parlé des, des pays qui l'ont diffusé. Qu'est-ce que les États-Unis ont été inondés de prisonniers <rire> Guantanamo... <rire> non, alors, le, pour, pour la, la petite histoire, le premier, pays qui a diffu, le premier épisode a été diffusé au Canada, à deux jours près. Euh, la série a été diffusée aux États-Unis, elle a été diffusée en France, elle a été diffusée en Italie, elle a été diffusée au Japon. — euh, Et elle a été diffusée en Espagne.
0: — Je me tourne vers le biographe Michel Sénat. Ça tombe bien. — Voilà. Patrick Magohan, né en 1928, près de New York. Il est Américain.
5: — Oui, c'est vrai qu'on pense à juste titre, en voyant les séries dans lesquelles il a tourné, que l'acteur est anglais. Mais non, il est né à New York. Mais il est de parents irlandais qui se sont établis à New York. Mais très vite, ils ont eu euh, la nostalgie du pays. Donc euh, ils sont retournés vivre en Irlande alors que le jeune Patrick n'avait que 7 ans, je crois, de mémoire. Euh, enfin, je n'y étais pas, mais enfin de mémoire de ce que j'ai recherché. Et, euh, et donc euh, du coup, en Irlande, finalement, ils n'ont pas réussi à revivre la vie d'avant. Donc ils se sont établis effectivement en Angleterre après où Patrick Magohan a fait sa scolarité, euh, ses études, euh, et, et a manifesté un intérêt pour la comédie. Euh, en
0: 45, il a 17 ans, pour, pour situer. Hein. En 45, il a 17 ans, fin de la guerre, et il quitte l'école oui, tout
5: il a, de suite. Il hein. se prédestinait à un moment à des études, euh, être prêtre, à être prêtre voilà, parce que euh, ses parents étaient très croyants, il était un enfant euh, qui était attendu, mais qui a été visiblement, c'était un accouchement difficile. Donc du coup, sa mère avait décidé pour euh, remercier euh, Dieu qu'il il il serait, il serait prêtre. Et puis il s'est rendu compte finalement qu'à l'adolescence, que c'était pas ce qui l'intéressait le plus, peut-être. Euh, même si il a, pendant un certain nombre d'années, euh, suivi euh, une doctrine euh, très moraliste. D'ailleurs, qu'on retrouvera un peu. Euh, parce que ça fait partie, une des composantes du personnage, quand même. Hein. Euh... Alors, on peut parler...
0: On ne sait pas grand-chose de sa vie privée, parce qu'il l'a beaucoup protégée. En 51, il épouse une camarade conédienne.
5: Tout à fait, Johan Drummond, avec lequel il jouait dans la, groupe, dans la, la troupe de Sheffield, parce qu'il vivait à Sheffield. Et euh, donc, euh, il se marient euh, alors qu'ils n'ont pas le sou, euh, et c'est un petit peu la, la galère. Elle euh, des... est
0: fille de notaire. Oui.
5: Et il a dû convaincre... Euh, ses beaux-parents, c'est plutôt beaux-parents qu'ils euh, réussiraient euh, à percer comme acteur, euh, ou, ou peut-être à Londres même. Et donc ça n'a pas été simple, mais enfin, en euh, tous les cas, ils étaient très épris l'un de l'autre. Et euh, bah, ils ont vécu toute leur vie ensemble, et ils ont eu trois filles ensemble, dont Catherine, que j'ai euh, eu l'honneur de, de voir. Euh, et euh, c'est vrai qu'il est resté très fidèle, et pour lui, le, le mariage était quelque chose de vraiment sacré. Et je pense que sa femme partageait les mêmes opinions à ce sujet. Non.
0: Ce qui est remarquable, cette comédienne accepte de ne plus exercer son métier. C'est vrai,
5: oui. C'est vrai qu'elle faisait partie de la troupe, elle n'avait pas forcément nécessairement les premiers rôles dans toutes les pièces dans lesquelles elle jouait, mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils ont eu leurs premiers enfants, elle s'est occupée aussi, comme c'était beaucoup le cas à l'époque aussi, c'est presque la sociologie de l'époque, et donc du coup, voilà, elle est devenue femme au foyer, et Patrick McGowan, lui, a commencé un à faire une carrière au cinéma, qui n'a pas été simple, euh, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. mais Pour répondre à votre question, juste pour ne pas perdre peut-être les personnes qui connaissent peut-être moins bien sa carrière, le, je refais un bond dans le temps par rapport aux prisonniers, parce que c'était votre question au départ, voilà. c'est l'acteur, un des acteurs les mieux payés à ce moment-là, avec Roger Moore, avec Sean Connery, il a fait une série précédente qui s'appelle Destination Danger. J'espère qu'un jour, il y aura un fan club qui va s'ouvrir autour de Destination d'Angers, parce que ça, ça mériterait également. Euh, et euh, c'est une série d'espionnage euh, dans lequel il incarne un agent secret, euh, travaillant d'abord dans l'OTAN, pour l'OTAN, puis par la suite pour les services secrets anglais. Parce il y a eu deux séries, des épisodes de 30 minutes, puis trois ans plus tard, des épisodes de 50 minutes. C'est une série qui a été un énorme succès en Angleterre, mais aussi outre-Atlantique. Donc ça lui a ouvert, euh, il est devenu bankable, comme on dit. Et donc, à ce moment-là, euh, il avait vraiment euh, toute euh, la possibilité de faire ce qu'il voulait, et lui, il voulait arrêter la série, parce qu'il se lassait un peu du personnage. Et le producteur, euh, qui était donc euh, Sir Liu Grade, qui, qui travaillait pour la firme ITC, qui produisait « Destination d'Angers », a voulu garder Patrick McGowan en lui disant ⁇ Voilà, il faut que, tu, faut que tu fasses autre chose, fais ce que tu veux, mais euh, il ne faut pas que tu partes, il ne voilà, voulait pas laisser partir la poule aux œufs d'or. ⁇ Et donc du coup, euh, et le prisonnier est né de cette volonté du producteur de garder sa vedette. Et de, je simplifie un peu, hein, mais euh, l'idée c'est ça en fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là il avait un peu les pleins pouvoirs euh, pour pouvoir justement euh, se réaliser euh, dans cette série, euh, dont il n'était pas l'initiateur à la base, mais on en reparlera peut-être, euh, voilà, euh, il n'est pas le créateur euh, officiel de la série, il est co-créateur, on va dire, mais c'est un moment... Alors, vous, vous
0: utilisez le mot série, série ou feuilleton
5: Série, série, oui.
0: Quelle différence faites-vous Ça
5: ne se suit pas, en fait, les épisodes sont indépendants les uns des autres, il y a juste... Euh, le premier épisode et les deux derniers, en fait, qui sont vraiment euh, des épisodes qu'il faut voir euh, à ces moments-là, mais le reste sont assez interchangeables. En fait, d'ailleurs, la cohérence dans la programmation des épisodes, c'est assez malin parce que ça a alterné entre les épisodes tournés un peu en studio et ceux qui étaient réalisés euh, plus souvent en extérieur. Mais certains épisodes, comme Danse de mort, par exemple, je crois qu'il est programmé en neuvième ou huitième. 8e, 8e. 8e. Voilà, il aurait dû certainement être plus, plus euh, judicieux de le passer en second ou en troisième, parce qu'on sent bien que le numéro 6 vient d'arriver dans le village, il ne pas encore... Euh, donc, euh,
0: Mais est-ce euh... encore de la télévision
5: C'est toi qui t'amuse dans ton livre à
0: dire, euh, hein, en citant Magritte, en disant « Ceci n'est pas de la télévision
2: ». Oui, donc c'est bien une série télévisée, c'est vendu euh, comme tel, mais, euh, et Bernard va nous en parler, euh, c'est réalisé avec des moyens cinématographiques. Et le, et le fond de la série, c'est aussi... Euh, c'est euh, euh, Roland Topor qui disait que « Le prisonnier », c'était le, le plus grand film de science-fiction. Alors, peut-être le plus long, puisque 17 épisodes, ça représente euh, donc pas loin de 17 heures. Euh, mais c'est effectivement euh, tourné comme un film, euh, le succès de Destination d'Angers a permis à Patrick McGowan d'avoir euh, les, 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 les pleins pouvoirs et puis d'avoir le, euh, les pleins chèques. Voilà, beaucoup d'argent a été dépensé, euh, beaucoup de moyens ont été mis pour filmer cette série. Donc euh, Bernard, c'est euh, voilà le, le fond et la forme sur l'aspect le, sur le, sur voilà. cinématographique.
4: Voilà, donc, donc euh, je me suis intéressé à l'aspect formel donc au départ je me suis demandé ce qui pouvait bien être la clé du succès du prisonnier, pourquoi ce, cette série là en particulier et pas une autre comme on l'a fait remarquer très justement euh, dans la salle et donc j'ai essayé de trouver des, des choses qui, qui, qui changeaient un peu euh, l'époque et effectivement si on regarde des séries de la fin des années 60 euh, on ne va pas trouver nécessairement ce qu'on trouve dans le prisonnier. Je, je m'explique, sur le plan cinématographique en tout cas, et euh, Jean-Michel l'a dit, la série est tournée comme un, comme un film. Et donc on sait maintenant que les budgets étaient considérables, un million de livres Sterling avait -je lu par épisode donc, de l'époque, nous sommes à la fin des années 60, et donc c'est tourné en 35 mm donc c'est fatalement coûteux, euh, en couleurs, etc. Et alors, si, et on le voit très bien dans le générique, on en reparlera tout à l'heure, on trouve la, la plupart des figures cinématographiques, comme on les appelle, qui en font la signature, je dirais, la caractéristique. Vous avez d'abord, je pense, le plus important, c'est le montage accéléré, donc hyper fragmenté, rapide, ce qui, à la fin des années 60, est quasiment inexistant. Euh, Souvenez-vous des grandes batailles du passé, de, de Turenne ou de, des propos d'Henri Guimain. On avait une caméra fixe, interminable. Ce, ce ne serait plus envisageable aujourd'hui. Euh, il y a aussi le, ce qu'on appelle le, le regard à la caméra. On le voit bien au moins à trois reprises dans le générique. C'est une manière d'interpeller euh, le, le téléspectateur. Il y a aussi euh, le, le regard caméra, euh, c'est-à-dire le regard, euh, la, la caméra subjective, on appelle, c'est donc ce, dans un film, vous le voyez, c'est ce que l'acteur ou le personnage du film voit. Vous voyez à la place du personnage, et il y a d'autres choses qui vont apparaître par la suite, comme le film dans le film, je pense notamment à euh, A, B et C. Hein. Euh, donc, il y a euh, toutes ces signatures font, euh, à mon avis, un, un ce n'est pas les seuls, hein, un des éléments euh, particuliers de, qui font le succès du prisonnier et qui le rendent si étrange pour l'époque, et qui vont en garantir un, un succès euh, sur, la, sur la durée, parce que c'est sans doute la série culte par excellence.
0: Et tout commence d'être générique ah oui, tous les... les ingrédients que vous citer
4: sont là. Et effectivement, comme on l'a très bien fait remarquer, on, on s'attend à voir une, 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 une série d'espionnage avec euh, bon, les, les, les aspects un peu, un peu classiques, hein, euh, avec ce que Hitchcock appelle dans ses entretiens avec Truffaut le MacGuffin. Donc la, la lettre de démission, mais pourquoi démissionne-t-il Et donc le, le, le téléspectateur va être accroché euh, pendant toute la durée de, de, de la projection et des, de la série en se demandant mais euh, qui, qui sont-ils Dans quel camp sont-ils euh, Pourquoi a-t-il démissionné Quelles sont ces informations Et en fait c'est un, un truc scénaristique, c'est comme ça que que Hitchcock le, le présente. Donc, sans doute que le fond, alors, euh, de la série, les, les interprétations que nous pouvons en faire, sont ailleurs.
0: Des plans très courts de deux secondes, vous dites.
4: Il y a des plans euh, très courts, et donc, j'avais compté dans, dans, les, dans les épisodes de la série, donc on a bien dit qu'il y en avait 17, il y a en moyenne 750 ouais. plans par épisode, ce qui est évidemment considérable et qui a le but de demander... Un, un travail important que moi personnellement je, je n'attribue pas nécessairement à McGohan, je crois qu'il y a eu un travail d'équipe euh, avec des gens qui travaillaient sur les séries Chapeau, melon de cuir euh, avec des frontières moins étanches qu'en qu France où on passe du théâtre au cinéma du cinéma à la télévision et donc il y a un réalisateur anglais qui s'appelle Don Chaffet qui est d'ailleurs euh, le réalisateur du générique et lui utilise, c'est un, un homme de cinéma, et il, il a tourné des épisodes de Chapon, le vote du cuir, il utilise le cinéma euh, dans, dans toute son acceptation, et je crois qu'il apporte euh, cette tonalité originale dans la forme du prisonnier. On peut dire
0: que le, le prisonnier a captivé quand même son public, il avait un public au début, c'était comme un succès en Angleterre, et d'épisode en épisode, le public attendait la fin.
3: Alors le succès, euh, oui, à cause de, de Destination d'Angers, de, de, de Danger Man qui avait rendu Magone exceptionnellement euh, reconnu et bankable. bon. Mais je, je vais juste compléter une petite, euh, le propos de, de Bernard avant de, de répondre oui. à ta question sur la, la qualité cinématographique demain soir, pour les personnes qui seront là, on aura la chance de, de visionner euh, des épisodes sur des bobines, euh, sur des bobines de cinéma. Et, et vous regarderez le niveau de détail, qui a été, euh, le soin qui a été apporté à la mise en scène. Un, un tout petit détail. Moi, j'ai eu la chance de le voir sur écran de cinéma. On voit, à un moment, un, un, une scène qui se passe dans, dans, à la Village Shop. Il y a, il y a, des, il y a des, des, des éléments euh, visuels. Quand on fait des arrêts sur image, on voit que les, les, les accessoiristes avaient pris le soin de marquer Village Foods. Quand on regarde de plus près, on voit que, euh, enfin, le niveau de détail qui a été mis, et euh, de soin et de précaution qui a été fait pour ce qui n'est que de la télévision, et moi je dirais c'est une série feuilletonnante, pour euh, compléter, le niveau de détail était vraiment exceptionnel. Alors pour répondre à ta question, oui, elle a, elle a été visionnée par euh, plusieurs millions de téléspectateurs en Angleterre. Je ne sais plus si c'était euh, 6 millions ou, ou 6 ou 8, 9 millions qui étaient euh, exceptionnels. Euh, et puis les choses se sont gâtées avec le dernier épisode.
0: Alors, est-ce qu'on peut, peut évoquer ça Donc on attendait la fin, on attendait l'issue. Parce qu'il y a des questions qui restaient et qui restent. Où se trouve ce village Moi, je me souviens, à 15 ans, c'est ce que j'attendais. Ils vont nous le dire une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'il est en Méditerranée Il y a certains aspects. Est-ce qu'il est plus au nord Il y a d'autres épisodes qu'il évoque. Qui est, nom d'un chien, pour ne pas dire autre chose, le numéro 1 Mais qui il est, ce numéro 6 Et puis la question est sortie, pourquoi il a démissionné Et les renseignements qu'on lui demande, ils sont où, ces renseignements On attendait une, voilà, une réponse en béton, le suspense a assez duré, et...
3: C'est moi le numéro 6
0: et que s'est-il passé
3: Oui, alors ce qui est, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'effectivement, euh, le public attendait un méchant à la James Bond. On enlève, alors, je ne vais pas dévoiler pour les vierges. Je vais pas dévoiler. Il se passe quelque chose à la fin. Euh, on s'attendait à, à, à qui
5: par, que Qui n'est pas
3: du Qui n'est pas, qui pas On, on s'attendait une fin à la James Bond avec un méchant qui soit identifié. Euh, je ne vais pas dire ce qui se passe dans le dernier épisode. « Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, découvriront. Voilà.
0: » je, je ne sais pas s'ils le savent encore, même, même après ouverte. avoir vu.
3: Voilà. C'est une fin ouverte. Ah ouais. euh, ce, qui était, ce qui était vraiment une, une grande première dans l'univers de, de, des séries télé.
0: Conséquence. En gros, les gens n'ont pas eu les réponses qu'ils souhaitaient. Et qu'est-ce qu'il s'est passé dans la vie de Matt Gohan Allez, le président. Je, je, je commence
3: et tu continues.
0: Voilà. Monsieur le Rodeur. Alors,
3: euh, okay. sans, sans trop dévoiler euh, le, le, les choses, euh, on, on a coutume de dire que quand on comprend rien à quelque chose, c'est soit génial, soit débile. Bah, le public a réagi de la seconde manière. À tel point qu'il y avait une telle attente qui avait été, été suscitée. Des, 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 le TV Times avait fait une interview de McGowan juste avant la, 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 la diffusion du dernier épisode qui avait évidemment fait monter la sauce. Pour vous situer, le, le retentissement a été tel, le retentissement en l'occurrence négatif juste après, qu'il a dû fuir le, le pays. Fuir. Ses enfants ont été molestés à l'école, enfin insultés à l'école. Il a dû partir en se, se, réfugier, euh, se réfugier à la campagne, puis en Suisse, puis aux États-Unis. Il n'est jamais revenu en Angleterre. Pour vous situer un peu le, le contexte, vous imaginez quelque chose maintenant, c'est impensable. C'est impensable.
5: Alors peut-être que les, les spectateurs se sont, se sont sentis trahis, parce qu'en fait, entre la programmation du Destination Danger et le Prisonnier, ça s'est fait dans la foulée. Donc euh, il y a peut-être eu une manipulation involontaire de McGowan en laissant croire que son personnage était la suite de John Drake, euh, donc l'agent secret qui si jouait dans Angers. Destination Danger, parce qu'il s'est écoulé que quelques mois entre la fin de Destination Danger et le début du Prisonnier. Donc euh, tout oui. laissait, comme il le jouait, le, les deux personnages un peu de la même manière... Et le, générique et le générique alimente euh, cette thèse. Exactement. Voilà. Donc on se dit ben voilà, il vient de enfin, démissionner de, des, des services secrets. Et dans les destinations d'Angers, il y a beaucoup d'épisodes où il est en, en désaccord avec ses chefs. Donc ça laisse déjà présager euh, qu'il a une certaine, un certain individualisme qu'on peut tout à fait imaginer. Et donc je pense que le public, peut-être ils ont était amené à penser que ce serait une intrigue que d'espionnage, avec effectivement le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai fonctionné aussi de la même manière en voyant les épisodes dans l'Ordre. Et c'est vrai qu'on n'est pas préparé à, à ce final. Hein. Il faut, faut dire ah, des non. choses.
1: Moi, j'étais toute petite au moment de la diffusion du dernier épisode du prisonnier. Et je me souviendrai toujours de la réaction de mes parents, qui étaient en colère, qui n'ont rien compris. Tout à et fait ça. Ils étaient ça. dans une colère noire. Hein, oui,
3: le, le, le producteur, euh, enfin la personne qui avait été en charge d'acheter de, de, le programme, Pierre André Boutan, a dit euh, ça a formidablement bien marché pour 3000 personnes en France. Ah oui. Et c'est comme ça que naît un culte, c'est à dire quelque chose qui est euh, apprécié par un petit noyau de personnes qui pige tout de suite ce que c'est et qui après euh, bah, transmet, alors que le, le, le grand public bah, n'a pas compris le, le, les différents niveaux de lecture
5: la chance d'avoir une des 3000 personnes avec nous qui nous, nous, pose, qui nous pose des questions.
0: Alors, dans, dans votre livre, hein, il y a des citations où il revient, où il revient sur, euh, sur, ces, sur, sur cet aspect-là. Euh, ben bah tiens, je, je peux vous laisser lire celle-ci, là
3: Depuis 30 ans, je suis victime d'un culte que tout le monde s'acharne à expliquer, à commencer par la phrase « Bonjour chez vous ». On a écrit trop de livres débiles sur le prisonnier. Pas les nôtres. Hein. C'était ma question. Et on a analysé ce qui n'aurait jamais dû l'être. Mais il faut tout de même reconnaître que la série était pleine d'allégories et de symboles, et par conséquence, assez en avance sur son temps.
0: Signé, Patrick McGowan. Alors
2: les, les, les déclarations de McGowan sont parfois aussi contradictoires, puisqu'il dit à d'autres occasions que... Qu'il est très flatté que qu'on qu réfléchisse sur la série et, et qu'on écrive des livres.
5: C'était la géométrie variable. Voilà. Voilà. Et, peut aussi voilà. et, et je humeur. pense que
2: voilà, il, il, euh, on fait partie des gens intelligents puisque puisqu'on réfléchit sur cette série. Alors c'est pas pour lancer des, des fleurs. Euh, je pense qu'il il était tout à fait conscient de ce qu'il faisait. Il a quand même fusillé sa carrière en, en faisant le, le, le prisonnier. Hein.
0: Non, euh, je vais dans ton sens. Il a refusé le rôle de James Bond. Il a refusé de jouer Simon Templar, le, le saint. Il a refusé de jouer le, euh, dans Butch Cassidy Elkid. C'était le, le rôle que Robert Redford a pris. Il a refusé plus tard de jouer dans Harry Potter. Il a refusé de jouer dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un rebelle, ce type-là. Il a joué en 63, donc avant, ça, ça m'intéresse parce que j'ai adoré ce truc-là, l'épouvantail. L'épouvantail, hein, euh, je ne me trompe pas, voilà, c'est le rôle d'un pasteur qui est pasteur irlandais et qui, la nuit, devie, se déguise en épouvantail et qui conduit ses, ses ouailles à à la révolte
5: quoi. Zorro de l'Irlande en voilà. fait. Et c'est vrai que je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce c'est un film en fait qui a été découpé en trois épisodes aussi, suivant qu'il était projeté en Angleterre ou aux états unis parce que c'était une production Walt Disney, parce qu'il a beaucoup travaillé pour Walt Disney, McGowan à cette époque-là c'est très très bien fait, il y a vraiment des vrais moyens. Moi j'avais découvert ça dans le Disney Channel dans les années 80 et j'avais trouvé ça vraiment remarquable, je, je l'ai revu depuis mais c'est vrai que ça passe assez rarement c'est pas du tout enfantin en fait par rapport à qui est peut-être un qui s'adresse à un public plus jeune. C'est vraiment et c'est vrai qu'il joue déjà sur l'ambivalence de ces deux personnages parce qu'il change complètement de voix quand il se met son masque de d'Épouvantail. Est-ce que vous connaissez cette série non Donc, euh, bah, je vous invite à la. On peut voir des extraits sur YouTube évidemment, mais c'est peut-être pas tous les épisodes en entier.
0: Et plus tard, il est Fouquet dans l'homme au masque de fer. Oui. Il y a, il y a, par rapport au masque, il, il y a quelque chose chez ce gars-là. Euh, après, il va jouer, euh, dans, il fait le directeur de la prison de l'évadé d'Alcatraz. Il est superbe là.
5: Oui, euh, en plus, il dit à Clint Eastwood qu'on ne s'échappe pas de, de cette prison. Alors <rire> qui là, est c'est une île. Il n'a pas oublié la leçon du numéro 2, apparemment. Et...
0: Non, mais il y a quelques obsessions chez ce gars-là, oui. hein, franchement. Hein,
5: ou des clins d'œil. Euh,
0: ou des clins d'œil. Ça, on ne le connaît pas, si j'ai bien, si je vous ai bien lu, c'est le Moby Dick qu'il a joué sous la direction d'Orson Welles.
5: Et je pense que cette collaboration avec Orson Welles, parce qu'il a quand même eu un rôle important et, et ça a été un grand succès euh, au théâtre, euh, pour La Petite Histoire, ça, euh, la, la, la pièce, en fait, euh, ce n'était pas vraiment une adaptation euh, du roman euh, d'Herman Melville, vois, oui, voilà, Melville. Euh, mais plutôt en fait, l'histoire d'une troupe de théâtre qui joue une, une pièce de Shakespeare et qui décide en plein milieu de la représentation de de faire autre chose et de jouer Moby Dick. En fait, donc c'est les acteurs qui jouent deux, deux pièces différentes. Donc c'était assez euh, osé, ça a été un grand succès. Et euh, donc les, tous les personnages jouent deux rôles et Orson Welles joue euh, également. Et Orson Welles ça a été assez euh, marqué par la prestation de McGowan. Et je pense que McGowan, il a tiré quelque chose dans la mise en scène de ouais. très minimaliste des décors, parce qu'il n'y avait pas de bateau évidemment sur, sur scène. Hein. Donc ils ont mis des caisses en bois, des choses qui pouvaient Laisser un décor un peu mental, on va dire, qu'on retrouve dans les deux derniers épisodes. Et je pense qu'il a. Du prisonnier. Euh, qui s'est un peu servi de cette. Euh, certainement de, cette, euh, de la façon de faire d'Orson Welles pour lui-même euh, bah, faire son Orson Welles à sa manière euh, plus tard.
4: Mais je dirais même qu'il y, y a un côté wellsien chez McGowan, Parce que quand on, on connaît un peu la, la carrière d'Orson Welles qui commence de manière géniale, c'est un homme de, de radio, hein, on fait, connaît ça, la, la guerre, des, la guerre mondes, des mondes qui a peut-être été un peu amplifiée, oui. et puis euh, on lui donne... Amplifié, euh, c'est le terme. Voilà, on lui donne carte blanche, et puis il y a Citizen Kane, et puis les studios commencent à couper, enfin bon, euh, donc là, il y, y a probablement des similitudes entre les, entre les deux personnages, mais j'aurais envie d'ajouter, moi, à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'est pas que rebelle, McGowan, parce que et là, je, je jette un pavé dans la mer. Je crois qu'il y, y a un côté, finalement, paradoxalement, assez conservateur chez McGowan. Et pourquoi est-ce qu'il n'interprète pas James Bond Pourquoi est-ce qu'il n'est pas Simon Templar, par exemple, ou amicalement vôtre Parce qu'il euh, ne porte pas d'armes, Il refuse de porter l'arme. C'est le cas dans, dans Destination d'Angers, comme la, la fameuse étoile de shérif aussi, euh, dans un des épisodes. Il n'y a jamais de femme avec McGowan il n'embrasse pas, c'est un acteur qui n'embrasse pas. pas sur la joue voilà, et donc ça me fait songer un peu à son enfance que vous évoquiez oui. il y a un instant et je me demande s'il n'y a pas un côté euh, très conservateur en fait oui. paradoxalement euh, chez, chez McGowan qui en même temps souhaiterait préserver ce monde ancien que l'on voit apparaître dans le patchwork du village et en même temps il nous met en garde sur le monde de demain c'est-à-dire celui d'aujourd'hui, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre, mais est-ce que l'individualisme qu'on dénonce aujourd'hui est la réponse aux défi de notre temps Donc on voit bien, le. il y a un double paradoxe, me semble-t-il. Hein.
0: Dans le village, on est constamment surveillé est par, des statues du de par, par des statues par ouais. des statues, dans lesquelles il y a des caméras. Et il y a beaucoup de personnes âgées, on a l'impression que c'est un village de retraités, les activités sont quand même... Oui, on joue alors, aux échecs.
5: Intellectuellement, euh, ça va des jeux de bain euh, aux jeux d'échecs, dans le meilleur des cas. Mais ils ont un cimetière très fourni.
0: Il y a une caverne à un moment donné, où on oui. boit de l'eau de vie euh, très, très... Mais on n'y va pas comme ça.
2: C'est un drôle de village de vacances, c'est-à-dire qui est -à, -dire qu il y a à la fois... Euh... Il euh, y a à la fois des, des, beaucoup de personnes âgées, oui, avec des loisirs euh, qui correspondent à, voilà, à, à, à ceux de personnes âgées. Mais il y a aussi un côté enfantin. Le, le village, c'est un petit peu aussi le, le pays des merveilles d'Alice. Il euh, y a tout un tas de choses qui, font, qui rappellent le, le côté enfantin. La, euh, le, le taxi du village, c'est une, une mini-moque dont vous trouverez une reproduction dans la, dans la salle d'exposition. Donc c'est presque un jouet d'enfant. Euh, on joue au ballon. Par contre, il n'y a pas d'enfant. Mais c'est l'adulte qui est lui-même euh, infantilisé. On retrouve par exemple dans le, le, dans le, le symbole du village, c'est un grand bis dont vous trouverez aussi la reproduction là-bas. Donc le grand bis c'est le euh, premier vélo avec une grande roue une petite roue. Donc c'est quelque chose qui... qui qui évoque euh, quelque chose d'ancien, de, de désuet, de, de complètement euh, suranné, quoi. C'est casse gueule là, hein. on a essayé.
3: Euh... Mes fesses s'en souviennent encore.
2: Voilà. Il y a l'opposition, effectivement, entre un monde ancien, euh, représenté par le grand billet, et les canotiers, etc., et puis un monde euh, en devenir, avec tous les, tous les moyens de, de, de surveillance et de coercition du, du numéro 2, qui sont eux très modernes. Il y a ce
0: bonjour chez vous, qui n'est pas euh, la traduction du, du salut anglais dans, dans la langue, vidéo. que l'on peut traduire différemment.
3: Alors pour, pour la petite histoire, il y a bien des années, Bernard me, me faisait remarquer, j'ai écrit un, un petit opuscule qui s'appelait « Do you speak prisoner ?» Je me suis amusé. Alors il fallait vraiment être dingo. J'avais un petit peu de temps à l'époque. J'ai retranscrit les 17 épisodes en anglais, les textes, tapé à la machine. J'ai retranscrit les, les, alors à l'époque les 14 épisodes en français. Je les ai tapés à la machine. Et j'ai comparé. J'ai un père qui est prof d'anglais. J'ai fait des études d'anglais. Ma langue de travail a longtemps été l'anglais. Et j'ai comparé. Euh, et je me suis aperçu qu'il y avait... Euh, alors le doublage est excellent, mais la traduction, parfois, est un peu bizarre. Sans doute pour des questions de synchronisation de l'œuvre Mais par exemple, « be news on pourrait dire « à la revoyure, ou Voilà, ça passera très bien. Mais le, le doubleur français, Jacques Thébault, euh, a, a, a trouvé cette formule « be seeing you ». Il l'adaptait en disant bonjour chez vous parce que il s'était souvenu d'un jeu radiophonique euh, imaginé par Francis Blanche euh, à base de Canular qui a été repris après par Jean-Yves Lafesse et Pong, il, il terminait toujours ses interventions par eh bien, bonjour chez vous. Jacques Thébaud s'en est souvenu et s'est approprié cette formule pour la transformer, euh, pour l'adapter, pour euh, retranscrire euh, BC new et c'était vraiment, euh, vraiment très bien vu.
2: Cela dit, les, les deux versions sont aussi sinistres l'une que l'autre. « Bissing you », à la revoyure, ça veut dire ben, on, on va forcément se revoir, hein, parce qu'on on est dans pas. un lieu clos, voilà, on ne s'échappe pas. Et puis « Bonjour chez vous euh, », je trouve que ça a une, euh, une connotation sinistre aussi, parce que vous êtes chez vous, c'est ici chez vous. Euh, Ce n'est pas un endroit que vous avez
3: choisi, mais c'est quand même le vôtre.
4: Mais ma, ma... on est chez vous aussi. Ma... Oui, vous voilà. <rire>
3: Maguan avait une formule, c'est que, que la première citation que j'ai mise dans le recueil. Il disait, euh, Be seeing you, it means a lot. Comment on traduit ça Alors j'ai dû le traduire, j'ai dit, ben, Bonjour chez vous, ça peut être lourd de sens. Effectivement, imaginons, à la voyure, on va se revoir. Il y a une dualité, c'est cette dualité qu'on retrouve tout le temps dans la série. Claude Williams-Ellis, le fondateur du village, avait créé ce, ce décor en carton-pâte, comme disait monsieur, ce, ce, en, en imaginant ça comme une, une gigantesque maison de poupées. Effectivement, quand on arrive là, on a, on, on a l'impression qu'on est dans un décor de cinéma, on a envie de jouer, on imagine qu'il y a des, des choses cachées, il y a un monde caché, les masques, le monde souterrain, qui sont les gardiens, qui sont les prisonniers. Quels sont les villageois qui subissent leur sort Quels sont ceux qui essayent de se rebeller C'est un monde qui est toujours en dualité. Et B.C. New, c'est exactement la représentation de cette dualité, d'un monde en apparence doucereux, euh, en apparence euh, magnifique, il fait toujours beau au village, euh, sauf dans un épisode, mais bon. le Rise and shine, rise and shine. Le parfum du jour est fraise. On est comme dans un petit cocon, on se, on il y a se une, plage, une plage, une mais plage. on ne se
0: baigne pas. Il vaut
4: mieux pas. Oui, or la, or la plage, au départ, qu'est-ce qu'elle évoque pour le, le, le téléspectateur Les vacances. Les vacances euh, et, et donc, il y a de nouveau cette, cette dualité qui apparaît, effectivement. Hein.
0: On est surveillé, il, il y a une salle de contrôle. On peut voir, on peut tout voir. Il y a des caméras de partout.
4: Maintenant, cette dualité certains auteurs ont parlé de séries pop. Donc nous sommes bien à la fin des années 60 et nous savons qu'à la fin des années 60, il y a des bouleversements en France, aux États-Unis, il, il y a pas mal de, de, de mondes qui s'affrontent. Alors est-ce que c'est aussi une représentation, une forme de, de message qui, qui est chargée par l'époque En tout cas, il y a un écho. Il y a un écho.
2: Alors le prisonnier a, a, a inspiré beaucoup de choses puisqu'on parlait du fameux « Bonjour chez vous euh, », il y a un film qui s'appelle euh, « The Truman Show » qui décrit un, une espèce de, 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 de télé-réalité géante où un bébé est, euh, est choisi dès la naissance pour être le, la vedette d'une émission euh, qui s'appelle « The Truman Show ». Son nom, c'est Truman. Et il est filmé euh, 24 heures sur 24... En train de vivre sans que lui soit au courant de, de voilà qu'il est qu'il est filmé et tous les gens qu'il côtoie sont des acteurs qui qui jouent, qui jouent un rôle avec lui et il vit dans une dans un village qui s'appelle Sea Haven et qui est qui est au bord qui a, qui est qui est près de la mer. Voilà et Truman euh, bah, se rend compte euh, voilà sans le savoir que qu'il qu y a quelque chose qui qui, qui ne va pas quoi qui se sent il se sent prisonnier il voudrait partir mais il ne peut pas parce qu'il est il a il a euh, la phobie de de l'eau une phobie qu'on lui a inculqué euh, tout tout petit à la fin du film il réussit quand même à à prendre un bateau pour pour s'évader euh, et puis lorsqu'il croit arriver euh, donc au bout de l'horizon euh, son bateau euh, éventre euh, euh, le mur d'un décor gigantesque qui, qui recouvrait une, comme une bulle, une boule, qui recouvrait tout, tout cet endroit. Donc il se, il se rend compte voilà, qu'il a vécu dans un univers complètement factice. Et ça, c'est un film avec Jim Carrey qui, est, euh, qui a 15-20 ans. Ouais,
4: 94, je dirais.
1: Est-ce que l'affiliation entre euh, ce film-là. Et le prisonnier a été
2: avoué. Euh... Non, elle n'est pas avouée ni revendiquée. Non. Ah, si, 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 à mon avis, c'est inspiré euh, largement du, du prisonnier et de ces thèmes-là. Donc, euh, c est, c est, dans ce film, c'est l'aspect euh, télé-réalité qui est, qui est assez euh, fascinant.
4: Et qui apparaissent à cette époque, d'ailleurs. Voilà,
2: Ouais.
3: Il y a une, une, une excellente série récente pour le coup qui s'appelle Black Mirrors euh, qui, euh, qui décrit, à, à mon sens, vraiment, cette série est vraiment le, le, le digne successeur du prisonnier. On, on, on voit des couples qui essayent de se former, mais ils ont une durée limitée pour faire connaissance. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Dans un épisode, on, on, on voit les, que les gens s'auto-notent se donnent des notes. Et si vous n'avez pas la bonne note ou si vous êtes au-dessous de la moyenne, mon Dieu, vous êtes, vous êtes au, au banc de la société. Ce que décrit Bla Black Mirror, bon, tout ça, c'est des phénomènes liés aussi à Internet, l'accélération du temps, euh, c'est vraiment euh, symptomatique, je dirais, de la période que l'on vit. Mais, euh, Dominique, tu parlais de, 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 du fait qu'on soit, fi qu soit filmé, etc. Euh, je, hier, j'ai vu un reportage sur les, des voitures de police qui filment qui scanne vos plaques d'immatriculation. Bon ben voilà, on, on y est, on y est. On a tous un numéro de sécurité sociale, voilà, tout ça...
2: Euh... — Oui, le message du prisonnier, c'est ça. Enfin le message voilà, évident, c'est... Euh, voilà, on, on, a des, on porte un numéro, on est fiché, on est surveillé, on est filmé... Au-delà de ça, euh, on peut estimer qu'on est dans une société euh, voilà, qui ressemble à, à celle-ci, où, où on a souvent l'impression d'être anonyme, d'être espionné, d'être fiché. Mais, mais en fait, qui nous surveille qui, qui nous fiche Qui euh, recueille des, des renseignements sur nous
4: le, le monde commercial, probablement. Hein. Oui, mais, mais qui fait cette
2: collecte
3: d'un documentaire, d'un personnage historique, euh, avec, euh, que vous êtes tellement imprégné de votre, de votre série que vous y êtes euh, complètement, et, et la frontière entre la fiction et la réalité s'atténue de plus en plus, alors c'est ce qui est, on va bientôt être angoissés. On va se dire,
0: est-ce que finalement, on ne va pas avoir des boules Patrick McGowan serait ravi de vous entendre. Oui, oui, oui. une
2: idée, enfin, tu
5: as Alors, je ne veux pas dévoiler la fin, ce qu'on a dit, il faut que ça reste
3: à découvrir. Mais peut-être que dans notre société actuelle, on pourrait se rendre compte que, on est complaisant quand on dit qui dirige Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige Ou est-ce que notre complaisance n'est pas fautive
0: Donc euh, je vous laisse découvrir la fin
3: pour ceux qui n'ont pas vu.
0: Qui est le numéro 1 Voilà, ouais. qui, est, qui, est, qui sont les fautifs le, le village est toujours dirigé par quelqu'un qui est le numéro 2 dans chaque épisode. Le numéro 2 donc, cherche des renseignements euh, que le numéro 6, Patrick Maguan ne donne pas. Et le numéro 2, d'épisode en épisode, euh, s'en va et remplace ou revient quelque temps après quand son successeur a échoué. Même.
5: En fait, il y a deux types d'épisodes pour compléter. Ouais. Il y a des épisodes axés sur une tentative d'évasion du prisonnier. Et, et puis d'autres épisodes qui sont plutôt des tentatives de manipulation ourdies par le numéro 2, qui sont assez machiavéliques en général et qui sont très différentes les unes des autres. Et il y a quelques autres épisodes c'est plus une dénonciation de telle ou telle chose je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est vrai que les épisodes ne sont pas construits de la même manière, mais c'est vrai que les deux thématiques les plus importantes c'est axé autour des évasions ratées évidemment, du numéro 6 et des plans ourdis du numéro 2 pour le faire craquer.
3: Et d'ailleurs il y a énormément de, de, de théories à ce sujet parce que les 17 épisodes peuvent se voir de façon indépendante mais certains fanatiques, <rire> okay. euh, ont, ont essayé de décoder justement euh, ce, ce, que, ce que les Britanniques appellent le « running order », l'ordre de diffusion idéal. À, à titre personnel, j'aime bien considérer les épisodes dans lesquels le prisonnier est victime et celles dans lesquelles il est euh, actif dans une, dans une certaine révolte. Moi, je me suis fait mon propre ordre de diffusion basé là-dessus. Il y a toute une phase dans laquelle il subit, il arrive... C'est un numéro, il essaie à comprendre le mécanisme de, de, de fonctionnement, quels sont les numéros 2, est-ce qu'ils sont manéables, manipulables, et puis les épisodes dans lesquels il a trouvé certains points de rupture pour se rebeller contre le système. Ceci dit, vous avez autant de, de façons de voir la série, de façons de vivre la série, euh, qu'il y a de, de spectateurs.
0: J'ai trouvé ça dans le livre de Jean-Michel, il ne se résigne pas, il résiste et s'évade, et il joue avec la mort. Surtout à la fin,
4: tant pis. Il fait meurt un pas. peu un, un shirom, alors. Oui, mais c'est pas permettrait Superman. Ça d'avoir un peu de distance par rapport aux propos.
2: Pour revenir au générique que vous avez vu, enfin, au début du générique que vous avez vu, Donc on a parlé de cette voiture noire qui, euh, qui suit le, la Lotus Super 7 donc, du, du personnage. Euh, c'est quoi, cette voiture noire C'est un et Les gens qui la conduisent sont des croque-morts. Donc, d'une certaine façon, oui... Dès le début, on sait que le, la série, que l'histoire que a un rapport avec la mort.
5: Et ça fait aussi partie de l'humour anglais qui intègre souvent les croque-morts, que ce voilà. soit dans les, des épisodes de chapeau de et bottes de cuir, que vous avez peut-être dû voir aussi. Les Python aussi, euh, un petit peu après, ont souvent fait des sketchs autour des croque-morses. Je pense que c'est une figure aussi emblématique, qui amène une forme d'ironie aussi. Je pense pas, que, moi je ne vois pas forcément quelque chose de terriblement morbide, mais quelque chose un peu décalé, et de, pas drôle certes, mais décalé pour le coup. Euh, moi C'est comme ça que je l'interprète en tous les cas, comme un, parce que un symbole un peu ancien aussi, avec ses, ses habits un petit peu désuets. Ses
4: je, je rebondis. Sur, oh pardon, allez-y. Non, j'allais dire euh, l'humour anglais qu'on qu retrouve aussi dans, dans Chapeau Monon et Botte de Cuir, surtout les, les, les premières saisons, et où on voit justement, parler des, des enfants et, et des adultes, où on voit des, des, plutôt des vieillards qui jouent avec leur petits train, euh, ou qui, ouais, qui pensent vouloir dominer le monde. Je crois que c'est une manière aussi de, de se moquer. Hein.
3: À une différence près. Chapeau-melotte de cuir est divertissant, il faut le prendre comme tel. Le prisonnier est divertissant, mais avec un petit truc en plus. Le, le décalage qu'on euh, qu 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 ne voyait pas à l'époque, enfin dans les années 60, dans les, les, les séries françaises.
0: Cette histoire de décalage, il l'a retrouvée des années plus tard avec la, la série de Columbo, avec Peter Falk. C'est drôle, ces deux personnages se sont, bien entendus. il y avait une complicité... Il a réalisé un épisode, ah non, plusieurs, hein. mais il en a joué quatre.
5: Il a, réalisé, il a réalisé, plusieurs. Il y en a un qu'il a
0: réalisé sans jouer, je crois. Il y a,
5: voilà, non, euh, voilà. et il en a réalisé. Euh, non, il y a deux épisodes qu'il a réalisé sans jouer. Un avec Robert Vaughn en 74, ah et 1975, ah ouais. et un autre, le dernier, qui s'appelle, je ne sais plus le nom, avec une histoire de chef d'orchestre. Ah euh, enfin, Murder de, with et, Too Many Notes. Voilà, c'est ça. Voilà, je vais euh, vous le dire en Avec une musique de film, qui n'est pas une grande réussite, il hein, faut bien le dire. Il a réalisé plusieurs épisodes dans lesquels il joue, pas le premier, qui est, à mon sens, le meilleur, entre le crépuscule et l'aube, où il, il incarne un officier d'une école militaire. Superbement réalisé, parce que c'est assez rare dans la série Columbo, ouais. euh, pour le souligner, avec beaucoup de figurants en plus, euh, tournés en plus dans un, dans un cadre très, très différent des intrigues habituelles de Columbo. À Los Angeles, certes, mais enfin, c'est quand même un épisode qui se détache de la production du moment. Même si d'autres épisodes réalisés par Steven Spielberg étaient aussi techniquement très intéressants. Celui-ci, il y a vraiment en dehors de la prestation de McGowan, qui est vraiment exemplaire, euh, et son vieillissement est très crédible d'ailleurs aussi, ouais. euh, parce qu'à l'époque, il était quand même encore relativement jeune. Et... Alors, il a beaucoup aimé jouer ça, oui. et il s'est beaucoup impliqué
0: dans cette histoire. Et ils avaient tous les deux, d'après ce que j'ai compris, un réel plaisir
5: à jouer ensemble. En fait, à travers ça, ça souligne aussi que. Certes, Magowan avait un côté conservateur, comme vous l'avez souligné, mais il avait aussi une espèce de folie un peu irlandaise, euh, qui, une excentricité aussi, euh, qu'on retrouve dans certains moments du prisonnier et même de Destination d'Angers, avec des fois des plans un peu expressionnistes, euh, très étranges et un peu burlesques, même euh, à la limite. Hein. Euh, dans Destination d'Anger, certains épisodes sont à la limite du burlesque, hein, euh, sur les derniers, derniers épisodes. A vu le fantôme. Alors je pensais pas à celui-ci, euh, je pensais plutôt à Nandina, par exemple, effectivement dans la ville fantôme. Il y a aussi des, des moments euh, qui peuvent peut paraître étonnants. Et c'est vrai que cette euh, dualité est intéressante, quoi. Enfin, euh, parce que voilà, il est à la fois, comme vous l'avez dit, un peu à l'innoventura, c'est-à-dire il va pas effectivement aller euh, une scène de lit, c'est pas possible, euh, tuer, euh, c'est pas possible. Jouer les méchants, c'est possible. Du, du moment que c'était un méchant, il était identifié comme méchant, donc il n'y avait pas de problème. Mais un héros devait être vertueux à ses yeux, donc il n'a pas souvent incarné des, des héros parce qu'ils étaient certainement trop vertueux à ses yeux.
0: Et lui-même, il, il, il a dit « je suis un romantique », tant et si bien qu'en 1977, avec sa femme, ils refont ah, une bon, cérémonie d'engagement marital. Tout à fait. Parce qu'en 1951, ils avaient fait ça un peu... Eh oui. Elle va vite, quoi. En, Entre deux
3: représentations théâtrales.
0: Ah. <rire> Moi, je, à, à lire tout ça, je trouve que euh, je m'intéressais beaucoup aux prisonniers, mais, mais maintenant, c'est Patrick McGowan qui m'intéressait énormément. Je me dis, il y, y avait un, un drôle de type, un hein, Orson West tout, tout à l'heure. Un drôle de numéro, on peut un dire. Un drôle a... de numéro, <rire> hein. Je ne sais pas l'affaire, mais je l'avais mais... noté. <rire> il, il disait, il aurait pu, si la télévision ne l'avait pas, accaparé, il aurait été certainement l'un des meilleurs comédiens, acteurs de, 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 de son temps s'il vous plaît. Bon.
2: Le seul enseignement que le, le prisonnier donne sur lui dans, dans la série, euh, c'est sa date de naissance. Ah
3: oui. fake, fake, news. fake news. En VF, en français. fake news. Oui.
2: Je, je garde justement la, la version française, puisque pour moi, le, le, le prisonnier est affaire d'interprétation. Interprétation de, de l'acteur. L'acteur interprète un rôle. Et le spectateur qui voit, qui entend, reçoit. Donc nous, effectivement, on a reçu la, la version française. Et à mon avis, c'est ce, ce qui compte. Plus que l'histoire. Tout Merci. est affaire d'interprétation.
0: Jean-Michel, dans ton travail, quelle serait l'idée maîtresse que tu as découverte en écrivant
2: Alors, elle, elle est à mon avis bien représentée par la photo de couverture que je dois à tiziano donc, c'est effectivement la, la photo de, de, du buste, tel que vous, que vous le voyez là-bas. Donc, un buste, c'est quoi C'est une statue. Et effectivement, dans dans l'histoire du prisonnier, euh, bah Tiziano, il a réalisé quelque chose d'unique et d'exceptionnel, euh, donc 50 ans après. 50 ans après, c'est l'heure où nous parlons du prisonnier. Donc, le prisonnier, il est en quelque sorte, pour moi, statufié. Statut fixé. Euh, alors qu'est-ce qu qu'on représente euh, Qu'est-ce qu'on représente dans, dans, les, dans les statues On représente quoi ben, Très souvent des, des héros et des héros de, de, de mythologiques. Voilà. Pour moi, le, le, le prisonnier, c'est un héros mythologique. Alors, j'ai essayé de montrer dans le livre qu'effectivement, il, il a plusieurs facettes. L'une de celles qui est intéressante, c'est celle d'Ulysse. Donc Ulysse qui, euh, qui qui vit tout un tas d'aventures avant de pouvoir euh, revenir chez lui et je trouve un voilà je trouve un parallèle frappant entre le prisonnier et Ulysse alors il, il, le prisonnier il a des aventures aussi euh, quand il essaye de s'évader, notamment sur un, sur un radeau, euh, il est vraiment perdu, euh, perdu en mer que, comme Ulysse.
0: Mais il n'y a pas de Pénélope
2: Et, Eh bien, c'est une, euh, une bonne question. Dans un des épisodes du prisonnier, euh, il a une fiancée. Donc on peut penser qu'il a une Pénélope. Mais à mon avis, sa, sa Pénélope à lui, elle est plus abstraite.
0: La liberté Par exemple Patrick, en faisant cet ouvrage, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a sauté aux yeux
3: On a encore trois heures. Non, non, mais une idée. Une idée. Euh, tu disais tout à l'heure euh, que la série t'avait donné envie d'essayer de découvrir l'homme. Bon. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce, ce recueil de citations. Maguan a donné très peu d'interviews. Mais c'était toujours des interviews marquantes, des interviews puissants. Il y en a un qui m'a marqué, notamment euh, une interview qui m'a marqué dans, dans le magazine Pace de 69, dans lequel il se révèle, je pense, pour la première fois. Il donne son point de vue sur la vie, sur la société, sur, sur la pilule, sur euh, le rôle des femmes. Sur, euh, sur Alors le grand Satan, pour lui, c'était la publicité. La publicité va nous détruire, parce qu'elle va nous laver le cerveau. Pour la petite histoire, c'est en, en, en retrouvant cette, cet article de Pace, un, un, un article américain, que j'ai décidé de fouiller dans toutes les archives que j'avais utilisées pour écrire l'autre livre avec Jean-Michel. Et j'ai retrouvé plein de, plein de choses qui m'ont interpellé sur la personne, sur l'homme qu'il était, sur l'acteur qui a mené une carrière euh, erratique, une carrière pas facile, sur le père qu'il qui a été j'ai découvert plein de choses. Et je me suis dit « Tiens, je vais, je, vais, je vais essayer de brosser un portrait fragmenté de l'homme, de l'acteur, de la personne qu'il est ». Alors j'ai pas une réponse. j'ai pas découvert une chose sur lui. J'ai découvert plein de choses sur lui à travers ses, ses déclarations.
0: Michel, en faisant cette biographie, quel est l'élément sur cet individu que vous voulez nous mettre en avant ce soir. Je
5: ne vais pas dire bis repetita, mais c'est vrai qu'en faisant ce, cet ouvrage, en fait, j'ai appris moi-même une foule de choses que je ne savais pas sur Patrick McGowan. Je connaissais, j'avais vu un certain nombre, <rire> un certain nombre de, de, de films et de séries, etc. Mais j'avais lu des articles, mais je me suis vraiment documenté. Roger Langlais évidemment écrit des livres, une autobiographie, enfin une biographie pardon, que vous avez peut-être lue pour certains, qui était parue en 2007, qui était vraiment une mine d'informations pour moi aussi, hein, parce que les informations je ne les ai pas inventées. Mais c'est vrai que peut-être que j'aurais voulu montrer qu'il est un acteur accompli, il me semblait injuste qu'il n'y ait pas un ouvrage qui retrace sa carrière au-delà du prisonnier, je ne sais pas si j'y suis arrivé, euh, dans le sens où, effectivement, sa carrière est erratique, sa carrière est un peu en dents de scie, il y a des rendez-vous manqués, il y a des films mineurs, il y a beaucoup de films mineurs, finalement, quand on y réfléchit, euh, c'est euh, des films de, de genre, comme on dit, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, mais simplement, il euh, n'y a pas eu des grandes rencontres dans sa carrière, mais le fait est que ça reste quand même une personnalité attachante, euh, intrigante, ben voilà, j'ai appris beaucoup de choses, des fois des choses un peu désagréables aussi, parce qu'il avait son caractère, hein, il faut bien le dire. Euh, la boisson aidant aussi, euh, ses convictions euh, qui n'étaient plus tout à fait en harmonie avec une époque aussi, euh, ce qui l'a un petit peu aussi des fois mis en porte-à-faux par rapport à des réalisateurs ou par rapport à d'autres comédiens. Donc je n'ai pas essayé de, de, de faire un portrait idyllique de McGowan non plus, mais j'aurais aimé. Mais euh, bon, le fait est que euh, voilà, j'ai essayé d'équilibrer... en euh, avec les éléments que, bah, que j'ai découverts. Même
0: question pour Bernard Godot. En faisant cet ouvrage, est-ce qu'il y a une idée maîtresse que vous retiendrez
4: Oui, mais moi je dirais, je vais prendre un peu, le, pas le contre-pied, mais euh, on évoquait donc la, la carrière de, de McGowan, et je, je pense à, à quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que, que vous connaissez tous, qui est Michel Galabru. Et Michel Galabru, qui avait à, sans autodérision. Disait, ben vous savez, moi j'étais très modeste, j'ai fait beaucoup de merde parce qu'il fallait, il fallait bouffer. Il fallait bouffer. Alors, bon, il y a, a peut-être un peu de ça, mais ce que je voudrais dire, c'est que l'idée maîtresse, je l'ai évoquée brièvement tout à l'heure, pour moi, elle est au niveau de la forme et moins au niveau du fond. Je pense qu'il y a des œuvres, effectivement, on a dit pourquoi le prisonnier, ben, euh, pourquoi, pourquoi les essais de Montaigne, à la limite, hein, on pourrait reformuler ça dans, dans à une autre distance, hein, bien sûr. Un, un fond, je dirais, plus, plus traditionnel, avec des, des, des choses tout à fait euh, interpellantes. En fait, ce que je, ce que je voulais dire, c'est que le, le danger que l'on a lorsqu'on tombe en admiration devant une œuvre, c'est de porter au pinacle euh, l'auteur. Or, ici, il y, y a quand même débat, parce que je pense qu'on est fin des années 60, et il y, y a beaucoup de gens qui travaillent très bien. Et, et donc, Magone n'est pas le seul, même si cela peut être attribué par la suite. Ça, c'est un, un long débat, comme quand on écoute Langue. Fritz Lang ou des, des grands auteurs comme ça, ils sont contredits beaucoup de fois. Est-ce que Fritz Lang a vraiment rencontré Goebbels Est-ce que Goebbels lui a vraiment proposé de devenir le cinéaste de l'Allemagne nazie Tout ça reste quand même assez mystérieux parce qu'il s'est contredit. Donc je ne sais pas si on peut dire ça de, de McGowan et s'il a récupéré ou voulu récupérer à son profit par la suite le succès tardif tout en y participant. Et chaque fois qu'on qu étudie et qu'on parle du prisonnier, eh bien, on amplifie euh, son, son succès peut-être et son, son caractère de culte. Enfin, comme on dit, il n'y a pas de, de fumée sans feu. Et, et on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais dans la paternité, eh il y a l'opposition entre McGowan et George Mark Stein, que l'on voit dans le générique, qui est en fait celui à qui il remet la démission. Et donc, il y a aussi des... Des, des racines historiques qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, comme ce, ces villages, ou en tout cas ces lieux qui auraient existé pendant la Seconde Guerre mondiale, où euh, on mettait les gens, euh, disons, pas trop sûrs, euh, on les, ou on les, on les mettait à l'abri en Écosse, je ne sais où, comme dans Danger Man, il y a un épisode qui, qui annonce le prisonnier. La ville fantôme. Donc voilà, je... Donc, je Beaucoup d'admiration pour Magone, hein, c'est évident, mais je pense qu'il y a quand même un travail collectif. C'est une œuvre collective, Le Prisonnier, ce n'est pas que l'œuvre d'un seul homme.
5: Oui, puis il y a un contexte de la Guerre froide aussi qui existe, oui, qui a été déjà aussi. Euh, bah, écumé dans les films, euh, même des films des fois de réalisateurs inattendus comme Joseph Lozet. Joseph Lozet fait un film qui s'appelle Les damnés en 63 rien à voir avec le film de Visconti, euh, où il montre euh, un centre euh, de recherche euh, euh, souterrain avec euh, des enfants qui sont, à qui on, qu on irradie volontairement pour en faire des surhommes lorsqu'il y aura une, une guerre mondiale. Et donc, euh, des... c'est Oliver Reed, qui, joue, qui est tout jeune, qui joue dans le film. Donc, ce sont des petits voyous qui découvrent quelques, un monde complètement euh, fermé. Et euh, donc, toutes ces thématiques, cette paranoïa, euh, elle est aussi symptomatique d'une époque. Et Une prisonnière en est un bel exemple, mais qui avait déjà été certainement déclinée sous d'autres formes un peu avant aussi. Une citation, Patrick
3: — Est-ce que je peux en avoir deux pour le prix d'un ?— Alors d'abord,
0: on va commencer par une.
3: — Bon, il y, y, y en a un petit peu plus de 200 dans, dans l'ouvrage. C'est très difficile. Mais il y en a deux qui m'ont attiré l'œil. Euh, alors la première. Je ne sais pas à quoi tient la longévité du prisonnier. Si on revient à l'allégorie de départ, tout n'est pas révélé. On peut revisionner la série deux ou trois fois et découvrir de nouvelles significations, parce qu'on a plus d'expérience en vieillissant considérer certaines choses avec un œil neuf. Je ne devrais pas essayer de vous expliquer le prisonnier. Je ne pense pas que les téléspectateurs comprendront mieux la série si on essaye de l'expliquer. On peut jouer avec ses idées à l'infini. Il n'y a pas de limite, je pense. » Bonjour chez vous. J'espère.
0: C'est la définition d'une œuvre réussie. C'est qu'on peut la reprendre, la relire, la réécouter, la revoir. Parce qu'elle n'a pas tout livré au premier jet.
3: Absolument. Et je crois que ce qui est
4: vraiment intéressant et qui, va reste, qui restera mystérieux, c'est qu'on puisse encore la voir aujourd'hui, 50 ans plus tard. Donc, Il y a une recette que, que personne ne connaît parce que sinon euh, on, on ferait on des succès de tout euh, dans, dans le domaine des arts. Une œuvre, quelle qu'elle soit, qui peut être interprétée avec le, la connaissance du lecteur, du spectateur... Euh, euh, qui va varier fatalement en fonction des, des époques, euh, est, est une œuvre intemporelle. Et donc, peut-être que le prisonnier, parmi d'autres grandes œuvres, a quelque chose d'intemporel. Et on n'était pas prêt à l'accepter parce que c'était de la télévision. Et souvenez-vous, la télévision, dans les années 60, on en avait déjà peur. Hein, je me souviens de mes parents. Ils disaient, oui, mais euh, vous allez devant la télé tout le temps, etc. Euh, donc, euh, voilà, mais si... Comme, comme euh, ce, ce magnifique livre d'Hélène Oswald et d'Alain Carazé, si on peut peut-être par parler d'un chef-d'œuvre télévisuel. Et
5: une énigme aussi, et parce une que énigme. Comme, comme 2001, le décès de l'espace, qui sort effectivement à la même période. D'ailleurs, certains épisodes ont été tournés dans les studios, les mêmes studios, je crois. Ouais, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de, qui reste du mystère et de, du questionnement. Et voilà, 2001, le décès de l'espace.
3: On ouais, apporte a, son manger.
5: Il hein. y a l'œil, il y a ouais, le, voilà. le, le cerveau, il y a Karl, ouais. il euh, y a des, des similitudes
4: étonnantes. Hein.
0: Alors ce que je vous propose, parole au public, ensuite on revient à une citation, et on finit par euh, à nouveau ce générique commenté en direct.
2: Oui, on fait, on fait ce, que, ce, que, ce qui est fait dans la série, c'est-à-dire qu'on on, on revient au point de départ.
0: Je suis un petit côté... peu le maître du temps, donc j'essaye de rentrer dans le cadre. Il y a un que côté
4: circulaire. Il y a un hein.
0: côté circulaire. Alors faisons circuler la parole. Merci.
4: Je suis étonné, vous n'avez pas parlé d'un personnage quasiment aussi présent que le
1: prisonnier. C'est le seul qui est en noir et blanc, alors que les autres sont en couleur. Le seul qui ne parle pas, alors le que les autres peuvent ou veulent parler.
2: Ouais, donc, Il s'agit du personnage du, du majordome, du maître d'hôtel, euh, et qui est, qui est joué par un, une personne de petite taille, un nain, euh, qui s'appelait Angelo Muscat, voilà, qui, qui, qui était acteur de cinéma, acteur euh, nain, et qui danse dans la série, oui, euh, a un rôle particulier, puisqu'il accompagne euh, le numéro 2 euh, de, de chaque épisode, un petit peu voilà, comme son, son serviteur. Euh, il ne porte pas de numéro, effectivement, il ne parle pas, il est muet, en tout mais cas certains, il ne parle pas.
0: Mais certains ont suggéré que ce nain serait le 1.
2: Voilà, donc en français il y a une, voilà, une, une, une similitude amusante entre nain et 1. Et dans, dans mon livre je parle du nain, c'est-à-dire euh, euh, l'entité négative qui, euh, qui, euh, qui dirige le village, qui n'est pas le numéro 1 mais qui est le nain. Voilà. Et beaucoup, euh, effectivement, en voyant le, ce, ce, ce personnage, euh, disaient ah, « mais c'est peut-être lui le numéro 1 parce qu'il ne dit rien, mais il est partout, il voit tout. » Peut-être. Euh, en tout cas, c'est celui qui accompagne le numéro 6 euh, au terme du dernier épisode.
5: C'est un personnage emblématique en tout cas. Ou alors le, le, nain, le nain représente le spectateur. Il voit tout, mais il ne dit rien.
0: Oui. Mmh. Et pourquoi le
5: choix du numéro 6 et pas le numéro 8 ou, ou 5, 5 ou...
3: Pourquoi le 6 Ça peut avoir un rapport avec le 666 6, 6 Alors, il y, a eu, il y a eu énormément de, de, de théories. La plus, la plus vraisemblable, c'est que le, le chiffre 6, c'est le seul qui puisse se retourner pour donner un autre chiffre, le 9.
0: Donc... Il y a... Il y a eu une parodie euh, d'un un film euh, érotique, non Où le, le, le prisonnier était le numéro 69.
2: Oui, c'est ça, oui oui, oui. oui.
3: Vous êtes bien documenté, euh, Monsieur Citer. Je, je lis vos ouvrages.
0: Je les ai lus, vos ouvrages. Mais, alors,
3: nous, on pourrait... nous, on a le...
2: alors, le, le, le 6, aussi le, ça peut être aussi le, le, la forme du, du symbole, du, du, du salut au village. Donc, au, au village, pour se saluer, on dit « bonjour chez vous ». Mais en faisant ce signe de la main, voilà, qui, qui, qui représente grossièrement un 6. Alors, le 6, Magohan a dit, c'est le seul chiffre qui peut être vu à l'envers et qui devient un 9. Euh, correction, le, le 1, c'est un petit peu pareil. <rire> voilà. Euh, sur le 6, en numérologie, il y a des tas de choses qu'on peut, qu peut trouver. Hein. Euh, voilà. C'est. Disons que dans la hiérarchie du village, le, le, le fait de porter le numéro 6, c'est d'être à la fois euh, un numéro parmi d'autres, mais c'est aussi d'être très proche du, du pouvoir, du, du numéro 2 et du numéro 1. D'ailleurs, il n'y a pas de numéro 3, de numéro 4 et de numéro 5. Il n'y a pas non plus de numéro 7, 7 étant l'addition du 6 et du 1. Voilà, puis on peut trouver plein d'autres choses encore.
0: Autre réaction
3: est-ce qu'il y
5: a une innovation technologique sur le nom d'anticipation Est-ce qu'il y a des éléments propres à la science-fiction dans. visuellement parlant, vous voulez dire Téléphone sans fil. Téléphone sans fil, oui. Sur la télésurveillance, c'est même. La Wi-Fi avant l'heure. Une sorte de tablette aussi parce qu'il y a le numéro 6,
3: à un moment, il tourne des pages très rapidement et sur l'écran.
2: C'est dans le premier épisode, c'est le numéro 2, voilà. Exact. Ouais, ouais. Exact. Oui, c'est le numéro 6. Oui. Les, les, ouais, euh,
3: les
4: enceintes mobiles. Et le, et le rôdeur, finalement, on ne sait pas ce qu'est le rôdeur. Ça pourrait
5: être un, un élément de science-fiction aussi. Hein Alors, là, oui, ça ne préfigure pas, peut-être pas. <rire> Jusqu'à maintenant, on ne les a pas encore vus euh, rôder dans nos rôles. <rire> en tout cas, le rôdeur
2: étouffe ses victimes. Euh, parfois, on se trouve un petit peu étouffé hein, dans, dans notre société.
3: Il y a deux questions que je voulais vous poser euh, par rapport au grand B, justement, l'interprétation qu'on peut, qu on pourrait donner au grand B. Je pense qu'il y a de multiples interprétations.
2: -ce que vous... Alors, la, la, celle de McGowan d'abord, qui a dit que c'est un symbole ironique du progrès. Parce que c'est un, un véhicule euh, qui permet de se déplacer, mais d'une façon assez lente euh, et puis euh, périlleuse. Hein. Comme on l'a dit, on, on a essayé, c'est pas évident hein, de tenir dessus. En revanche, euh, comme tous les véhicules à deux roues, euh, dans un embouteillage, euh, voilà, c'est bien pratique, hein, de, euh, un, de, un deux roues pour se déplacer en, à travers les voitures. Alors, c'est le symbole du village. C'est vrai que ça, ça a une importance euh, symbolique, euh, esthétique aussi. Donc, c'est un symbole du passé, hein, effectivement. Donc, il y, 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 y a une allusion à, à un passé peut-être un peu, un peu glorieux, celui de, euh, de la Grande-Bretagne de, des années... Euh... L'Empire. Oui, voilà. Ouais. Donc, il y a une, une évocation du passé. Euh, il rappelle la forme ronde. La forme ronde qui se retrouve dans, dans, le, dans le rôdeur, dans le fauteuil globe du numéro 2, dans les... Dans les portes, dans, dans l'arche qui se trouve dans la, dans la chambre du numéro 6.
0: La lampe à bulle.
2: La lampabule, la forme de la salle du numéro 2. Dans le nain, qui est rond aussi. C'est un personnage un petit, peu, un petit peu enrobé, qui est, qui est rond. Voilà, donc il y a, y, a, y a le symbole euh, du, du rond. Euh, qui est euh, ce que je développe aussi dans le livre, c'est je vais pas être trop trop long. Hein, c'est un symbole d'enfermement puisque le cercle euh, le cercle enferme, mais c'est aussi un symbole qui peut se transformer en libération en devenant une une, une spirale. Il euh, y a il y a plein de choses à dire sur sur ce rond et le numéro 6 est, 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 est au centre du du, du cercle. Voilà, il est le, il est le, le point à l'intérieur du cercle.
3: Il se positionne le grand B de cette façon. On a un
2: voilà, c'est oui l'ombre du, oui oui, oui, oui le, le, la grande roue et la petite roue.
4: Et, et dire aussi que tout ce qui est rond, cercle, c'est dans le design des années, la fin des années 60. Voilà le pop. Ah, oui, voilà oui. oui. On voit les, les bulles là dans ces ces espèces de, de lampes qui décorent.
0: On va se faire une nouvelle citation.
3: Alors la, la, la série peut avoir des, des aspects euh, euh, sombres, paranoïaques, mais voilà, voilà une petite note d'espoir pour finir. Euh, donc Magouane disait « Je me considère comme étant une personne remplie d'espoir. J'essaie de ne jamais me laisser déborder par des pressions extérieures, si ce n'est parfois celles que je me crée. Il faut résister jusqu'au bout et mourir en riant. »
0: Il aimait beaucoup le théâtre finalement, il en a peu fait, mais peut-être était-il un, un homme qui, qui, qui aurait pu être brillant au théâtre.
5: Oui, il avait un jeu expressionniste pouvait, qui s'adaptait bien, Moi, je ne l'ai pas vu évidemment, mais j'ai vu, je ne sais pas si vous avez eu la la curiosité de regarder, parce que c'est sur, disponible sur Youtube, euh, Brand, qui est la, une pièce qu'il a jouée et qu'il a vraiment été un succès avant qu'il commence, Destination d'Angers, donc en 1959, pour situer, où il joue un... c'est adapté de... Harry euh, Kippsen euh, Merci. <rire> voilà, qui a écrit euh, énormément de choses. Et alors, c'est une pièce assez compliquée, où il joue un un curé en Suède, enfin un curé l'équivalent, qui, qui revient dans, dans son village natal et euh, enfin c'est quelqu'un qui a la foi mais qui euh, ne compose pas avec les habitants du village et qui le voit un peu comme un, un, qui, euh, un, peu un extraterrestre en fait. Et donc c'est assez la façon dont il joue ce personnage, bon c'est très théâtral parce que ça a été filmé, capté pour la BBC, on voit bien que les décors sont très minimalistes, mais c'est vrai que cette façon de jouer euh, est assez étonnante et, et qu'on retrouve parfois un petit peu après. Mais euh, sans doute, il aurait pu effectivement faire une carrière au théâtre euh, bien plus. Enfin, euh, on imagine dans le répertoire de Shakespeare, euh, comme euh, Laurence Olivier ou d'autres acteurs voilà, de cette époque-là, Richard Burton. Il, euh, il... 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 Oui, — Oui, bien sûr. — Il
0: évoque... Genre, je sais plus dans quel, dans quel ouvrage je, je, je l'ai lu. Euh, il évoque euh, un moment donné où il joue au théâtre. Il y a une panne d'électricité. Oui. — Et ils sont devant des mineurs dans le public. Et les mineurs éclairent les lampes de leur, de leur casque. Et on finit la pièce à la lueur de, de ses casques de mineurs et il dit, c'est mon plus beau souvenir de théâtre.
3: C'était quand il, il, il était régisseur de scène et il, il, un, un jour un, une personne qui, qui avait le, le premier rôle, je crois, est tombée malade il l'a remplacée euh, alors je ne sais pas si c'était exactement sur cette soirée-là mais il a ouais. dit, c'était au Sheffield Repertory euh, et il a dit effectivement qu'il y a une panne et que les, les, les mineurs qui étaient venus ben, ont sorti spontanément leurs lampes et ont éclairé la scène comme ça c'est une belle image.
5: Il est revenu au théâtre dans les années 80, puisqu'il a. Effectivement, ça le démangeait à une époque où les films qu'il avait tournés. Bon, il s'est sorti un peu trahi, notamment dans le film de Walt Disney que je ne vous conseille pas, si vous ne l'avez pas vu, un euh, Baby, avec, euh, Baby euh, le secret, la légende oubliée, avec un dinosaure en plastique euh, du, du plus bel aloi. Euh, <rire> enfin, pour l'époque, même pour les enfants dont je faisais partie, euh, c'était quand même un petit peu dur. Et bon, lui est, est assez bon dans le rôle du personnage du professeur, euh, c'est un peu l'équivalent du, du, du méchant dans Indiana Jones. Mais bon, c'est vrai que le film n'était pas vraiment celui qu'il avait imaginé. Donc du coup, il s'est dit, tiens, le théâtre, ça l'a un peu taraudé à ce moment-là, il est remonté. Alors il n'avait pas le premier rôle, parce qu'il n'a pas forcément voulu être en, en premier, mais il a joué dans une série qui montrait aussi, euh, enfin une série, une, une pièce, qui montrait aussi le, bah justement l'espionnage, euh, la façon dont un, des agents secrets vont s'immiscer dans un couple. Et ça faisait référence d'ailleurs, euh, indirectement, un film de, de Bertrand Blier que je vous, je vous conseille, qui est un de ses premiers films, euh, qui s'appelle euh, Si j'étais un espion. Voilà. Je crois que c'est ça le titre. Et c'est vraiment où Bruno Kremer euh, est un agent secret qui s'est mis dans la vie d'un médecin qui est joué par Bernard Blier, et euh, en fait et qui le soupçonne d'être communiste, mais euh, sans raison euh, aucune. Et c'est la façon dont euh, voilà. Euh, on est finalement observé et on doit se défendre d'avoir même été juste en URSS pour des raisons touristiques. C'est assez malin. Et la pièce, sans faire écho directement à ce, ce, ce film, reprenait un peu la même thématique.
0: Si vous voulez bien, on va regarder à
4: nouveau le générique. Voilà, donc il y a l'accroche sonore déjà avec le, le tonnerre. On n'a pas beaucoup insisté sur la musique, mais même s'il y avait, il y a eu des variantes, mais euh, elle, elle épouse parfaitement euh, les images. Vous voyez déjà qu'il y a des mouvements de caméra qui qui vont s'accélérer en même temps que le mouvement dans l'image, avec donc un ici on a on a une contre-plongée, une plongée, et donc ce qui est le plus important, c'est le les le nombre de, de plans qui se succèdent de, de manière très rapide où on voit donc un homme euh, voilà, regard, regard caméra euh, alors on voit le, le cerveau avec le regard à la caméra et les jambes, donc l'aspect physique la volonté il arrive et donc la violence est, est confirmée et là on, on vient de voir euh, la caméra subjective, donc ce que voit le, le personnage et finalement, par un, un jeu de mise en abîme, c'est ce que nous voyons aussi.
1: Combien de fois j'ai essayé de lire son nom Oui.
4: Voilà, donc la, la musique épouse bien ce, ce, ce rythme saccadé. Il rentre chez lui et pour la petite histoire, euh, euh, John Steed habite à côté, ça on, on l'a su par la suite, <rire> un clin d'œil britannique de nouveau. Alors bon, il y a quelques gros plans, hein, bien entendu, euh, et là on va voilà ce qu'on appelle des angles rares, donc euh, le, le basculement de l'image qui est donc le basculement du personnage. Et qui va, on ne l'a pas signalé tout à l'heure, mais il se réveille dans un décor qui est exactement celui de son appartement londonien. Donc il reconnaît son, son environnement, mais quelque chose est bizarre. Et donc, en regardant à l'extérieur, il découvre le village. Et ici, c'est une vue en, en plongée, et donc il y, a, il y a différentes formes cinématographiques qui sont exploitées et qu'on ne trouve pas dans, dans les productions pour la télévision de cette époque. Et peut-être que ça donne un, un côté qui reste moderne et qui fait que le prisonnier reste tout à fait visible aujourd'hui, à part peut-être l'un ou l'autre épisode, notamment celui où, où il a une, une fiancée, là on sent bien qu'il y a il y a une petite faiblesse euh, qu'on a, qu a justifiée par le fait que McGowan était justement sur un tournage aux états unis et euh, qu'il fallait, il fallait continuer sans lui. Le, au fond, le regard, quand on parle de, du regard à la caméra, euh, ce regard interpelle le spectateur au cinéma. Hein, C'est vraiment une interpellation. Et à d'autres moments... Euh, la caméra subjective, ben, on est à la place du personnage, on voit ce que lui voit. Donc c'est une autre manière d'accentuer ce qu'on appelle l'identification euh, spectatorielle. On n'a pas beaucoup insisté évidemment là-dessus, mais euh, Patrick l'a évoqué tout à l'heure en, en voyant sur très grand écran. Il est évident que là, et je, je l'évoque d'ailleurs dans, dans, dans le travail, il y a évidemment des, des modes de fonctionnement différents entre la télévision et le cinéma. Quand vous êtes dans une salle de cinéma, hormis le fait que l'écran est beaucoup plus grand et que euh, vous êtes, vous, en contre-plongée par rapport à l'écran, donc il vous domine, euh, l'obscurité est totale et donc le, 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 le spectateur euh, accepte, ce que, que Jean-Louis Baudry explique dans les faits cinéma, il accepte d'être paralysé, finalement, et d'entrer, d'intégrer littéralement euh, le, le personnage et l'histoire, ce qu'on appelle la diégèse, donc euh, l'histoire du film. C'est beaucoup plus difficile à la télévision, puisque la télévision, même si elle a évolué <rire> ces, ces dernières années, pour devenir plus grande elle aussi, à cette époque, c'est un, un meuble. C'est un meuble qui est dans votre salle à manger, donc vous pouvez vous lever pour aller vous servir un verre d'eau, il y a un coup de téléphone, quelqu'un vous parle. Alors, comment combler ce manque ben, Justement, en insistant sur ces figures cinématographiques et en les introduisant à la télévision. Et c'est vrai que si on regarde ça sur grand écran, ça a un impact encore beaucoup plus fort.
0: Merci pour cette leçon, leçon de regard cinématographique. On vous libère, vous n'êtes plus prisonnier et vous allez pouvoir retrouver les auteurs à la table. Et on ne va pas dire bonjour chez vous, on va dire bonsoir chez vous. <rire>